0: Привет, это Мила. И Катя. И подкаст «Годно» — подкаст о культурных событиях разных лет и наших личных историях, в котором мы следуем от 1991 года и двигаемся вверх к 2021. Да? Да. И сейчас мы добрались до
1: 2011 года.
0: Еее. Yeah. Вообще, я хочу сказать, что вот начиная примерно с 2011 по 2018, это, кажется, лучшие семь лет моей жизни были. Знаете, в 2019-м почему я перестала читать мою жизнь прекрасной? но в 2020-м как бы все перестали считать свою жизнь прекрасной.
1: Не, у нас просто очень сильно потом упали критерии к тому, что есть прекрасная жизнь. И теперь снова кажется, что жизнь прекрасна. Ну, может быть, это, кстати, и неплохо. Довольствуемся Довольствуемся малым.
0: У меня на самом деле были эпохальные знаковые события. В этот год. А нет, это а у меня были эпохальные знаковые события. Прям сложные эпохальности и знаковости. Начну с того, что половину подкаста я рассказывала, что я бедная девчонка из питерской коммуналки. Так вот, в 2011 году это наконец-то изменилось. Я переехала из коммуналки в отдельную квартиру и узнала, что такое, когда в туалет ходите только вы.
1: Блин, капец. Я почему-то думала, что ты раньше уехала оттуда, ты только в универе, причем уже, получается, на третьем курсе переехала. Офигеть. Да, да, да. То
0: есть до 2011 года нужно было объяснять друзьям, которые приходили к тебе домой, какой туалетной бумагой пользоваться в туалете, чьё полотенце наше. Я уже это забыла все. но две трети своей жизни я прожила в коммуналке. Это не слабо. Единственное, что у нас коммуналка была не хардкорная коммуналка, то есть сейчас можно загуглить там питерские коммуналки. Многие до сих пор так живут. У нас... К моменту, когда мы уезжали, три комнаты из четырех уже были нашими. Мы постепенно заплодливали. Выживали соседей. Но у меня связано с этим есть классная история. Наконец-то весь мир узнает о том, о чем мы шутим уже, получается, 10 лет, Катя. Господи. Эпохальный и знаковый мем в нашей жизни. А, точно. Моя мама первой жизни покупала отдельную квартиру. И она покупала примерно так же, как я шоплюсь. Типа, мне нужны джинсы, увидела джинсы, купила джинсы. Вот мама точно так же. Увидела квартиру, купила. Мы не ездили, не смотрели другие варианты. Увидели, купили. И моя мама уехала в отпуск. Он говорит, ну, если хочешь, переезжай одна. И поэтому меня перевозил мой однокурсник. Я поставила пиццу <coughs> в духовку, чтобы накормить человека, который помогает мне переезжать. Как бы в знак благодарности. Но он что-то задержался, а я забыла про пиццу. И получилось так, что когда я открыла ему дверь, я резко вспомнила про пиццу. И я ему сказала, «Ярослав, раздевайся скорее, у меня пицца горит». Развернулась и убежала. Но Ярослав это такой чувак наш однокурсный, который в принципе любую мою фразу поворачивал так, что звучало, что я пошлю нереально. То есть также у нас были фразы, как господин ну зачем же в рот? Это я ему говорила, когда в столовке стояла и попросила у него кусок хлеба, а он мне его в рот пихнул и я сказала господин ну зачем же в рот? Когда я задачку решала по сигналам и я сказала как же я могу это сделать, ведь у меня один вход. В общем это все. Ярослав до сих пор цитирует как примеры моих двусмысленных фраз, хотя на самом деле изначально они не были двусмысленными. Но так вот, фраза «пицца горит» стала эфемизмом нашей компании, означающим, что у тебя все в огне, секса хочется невероятно. Также у нас появились пожарные, которые тушат эту пиццу. И если в моей жизни случаются пожарные, то я могу написать своим подругам без текста, просто смайликами огонек, «Пожарная машинка», «Пицца», и они поймут, что было ночью».
1: У нас же даже стикер есть с этой горячей пиццей благодаря нашей прекрасной иллюстраторке Жене.
0: Кто хочешь, чтобы я кинула ему горящую пиццу, напишите мне в Телеграм Лил Кут, я вам скину в ответ пицца-горящий стикер. А еще прикол был, мы смотрели эту квартиру на машине, и потом Ярослав привез меня на машине, а потом я с утра выхожу в универ ехать из квартиры и понимаю, что я вообще не понимаю, где нахожусь, я не знаю, где метро. я во дворе кому-то подошла и говорю, извините, пожалуйста, как к метро добраться? И тогда я узнала, что путь до остановки общественного транспорта от моего дома лежит через с промзону, собак и кладбище. Но это уже другая история. В общем-то, не стоило так
1: быстро покупать квартиру, я вот так скажу. Да, я потом с большим удовольствием ходила к тебе в гости по этой дороге. А я в этом году пошла по стопам Милы и тоже съездила в Англию по обмену. У меня была немножко более сложная история. Во-первых, я не должна была вообще ехать в Англию, а должна была поехать во Францию, потому что там было у нас несколько обменов разных но, в общем, каким-то образом рассыпался этот обмен во Францию наш, и нам сказали, ну извините, никуда в итоге вы не поедете. Это была я и еще одна девчонка. Мы, естественно, приуныли, потому что другие это все в другие страны поехали, но ну, и мы уж так настроились, готовились, и тут вот прикиньте, преподы, которые в Англии отвечали за их обмен, они узнали про то, что вот с другим обменом такая фигня случилась, и хотя это вообще абсолютно к ним никак не относилось, Узнав, что мы так расстроились, решили что примут нас тоже.
0: И вот у них было в этот год два дополнительных студента из России. В тот год, когда я поехала в Англию, у нас тоже было три страны-участницы, и мы сидели, распределяли людей, которые пойдут за границу, и там была серия. Два оператора, два режиссера, и... Просто люди сами говорили, куда хотят. И как-то вообще даже конфликтов никаких не было. Между Испанией и Англией шел разбор. И потом мы остались с девчонкой, она журналистка, а я инженер. И непонятно было, куда нас, как, на какую должность. И мы вроде как обе хотели в Англию, и прикиньте, кинули монетку. Я выиграла поездку в Англию, а поездка в Испанию в тот год вообще отменилась. Но самое интересное, что я в тот год влюбилась в парня, который, типа, как препод приезжал из Англии. Он, правда, не англичанин, а литовец. И девчонка, с которой мы тогда бросали монетку, она в итоге-то с ним несколько лет назад встречалась. Случай решил мою поездку в Англию. И у тебя тоже был случай.
1: Ну, у тебя случай, а у меня доброта просто ребят из Англии, которые решили нас принять почему-то.
0: (свист) (свист) Да, они были очень крутые.
1: За что им огромное спасибо. Подарили мне потрясающую поездку. Но у меня еще была там сложность в том, что в Англию, как вы понимаете, если у тебя уже нет готовой визы, ты вот так вот спонтанно не поедешь. А у меня визы не было, естественно. И там уже сроки были какие-то супер маленькие. Но нам сказали, вы подавайте скорее на визу. Билеты пока никакие не берите. Напишите письме к визе, что вы студенты, что вот вы едете на обмен, все даты, письмо из универа этого английского нам прислали, что вот такие то даты они нас ждут. Прикиньте, нам англи... Чани в итоге дали визу, типа через день, после того, как мы должны были улетать со всеми ребятами остальными. <сёк> Жопа. И все улетели. Короче, а мы такие сидим и не знаем. И потом нам приходит на следующий день, что ваши визы готовы. Мы с этой девчонкой за ними бежим. Берем себе билеты из серии на вечер этого дня <сёк> в Англию. Туда прилетаем тоже если все остальные прилетали толпой с преподом, они все вместе ехали в эту общагу. А там это, кстати, находилось все не в Лондоне, а как бы за Лондоном в пригороде сам универ находился.
0: Ну не в пригороде, а в городе, просто город Лютон, там есть аэропорт даже. Ну да, я имею в виду, что это не прям в самом Лондоне, там же еще ехать надо было на электричке до него. У меня подруга называла его «Лютой».
1: Мы такие приехали вдвоем, не пойми, куда, никто нас не встречает. Ехали там по Лондону, потом на электричке куда-то ночью приехали в этот город. Какой-то там человек нас встретил. врезал. Ситуация, конечно, было очень приятно, что в Англии все на английском. Удобно! Да! а Они на каком-то другом языке, потому что, мне кажется, нам было бы гораздо страшнее вечером добираться куда-то, где бы мы еще нифига не понимали. Прикинь, это был бы обмен с Китаем.
0: И мы такие просто.
1: Здесь мы ее умрем, <и> не выйду с вокзала.
0: Да, вам повезло, что в Англии говорят на английском. Какое совпадение счастливое?
1: Ну, это, кстати, нам не мешало все равно путаться. У нас было несколько дней, когда нас отпускали с проекта просто в Лондон потусить, посмотреть всякие достопримечательности. Но нам надо было обязательно вернуться в определенное время, потому что там в какой-то момент прекращали электрички ходить, опять же, вот в этот город. И вот мы гуляли-гуляли, и в какой-то момент мы поняли, что мы уже начинаем опаздывать назад, а мы на какой-то предпоследней электричке хотели вернуться, и надо было очень на нее торопиться. И мы, значит, скорее там побежали в метро. Как оказалось на некоторых станциях в метро в Лондоне ходят пригородные поезда, которые везут тебя не по Лондону, а куда-то не пойми куда. В Шотландию, в Хогвартс. Ну, типа того. Мы не знали, что такое может быть. Мы думали, что если ты ошибся веткой в метро, то максимум ты уедешь на одну станцию не в ту сторону куда-нибудь. Ну, типа, как в Питере, в Москве. Видим, поезд подъезжает. Парень, с которым мы гуляли, он такой, это наш поезд, скорее, бегите. Он начнет забегая, такой нам машет, типа, скорее, скорее, забегайте тоже. Мы все забегаем туда, заходим, а там так вообще не похожи на вагон метро, там какие-то столики. Мы такие, о, прикольно, нихера себе в Лондоне метро такое Оказывается, есть. Мы поняли достаточно быстро, что мы не останавливаемся ни на каких станциях, уезжаем куда-то нахер. И мы спрашиваем женщину, которая рядом сидит, типа, а когда такая-то станция в метро Она начинает дико ржать и говорить, это экспресс в Кент. Следующая остановка в Кенте. Блин. Это другое графство
0: Ну да, вообще Кент не близко от Лондона.
1: Мы одновременно начинаем тоже дико угорать, потому что ситуация супер тупая, и одновременно впадать в панику, потому что мало того, что мы понимаем, что мы едем, ну, не то, что в другое место в Лондоне, мы едем просто в другую часть страны куда-то, и кроме того, мы еще понимаем, что наверняка это стоит каких-то нехилых бабосиков, проезд на экспрессе каком-то, а у нас, естественно, как у студентов там денежек было вообще супер мало, и мы думаем, блин, сейчас, короче, нас оштрафуют, еще же все боятся сюда за границей всех этих штрафов, в общем, мы одновременно рожом, паникуем, не знаем, что сделать, сделать мы ничего не можем, приходит контроль, и говорит, где ваш билет, эти коржом, видимо, уже от стресса в том числе, и я начинаю ему объяснять, все еще угорая, что мы студенты по обмену, вообще мы хотели на метро поехать, я не знаю, что теперь делать. У нас нет денег. Ну, и тут, опять же, второй раз в моей истории про Англию добрые люди, потому что этот контролер просто махнул на нас рукой, он не стал ничего с нас требовать, никого называть, и сказал просто, что нам повезло, и до Кента будет одна только остановка, мы можем на ней выйти и подождать поезда обратно. Но что он тоже будет один только? То есть, если мы позже сели на экспресс Кент, то мы так бы остались где-то, не пойми где. Кенте на ночь. Мы довольно долго ехали на этом экспрессе, вышли посреди какого то английского поля хер знает где. Уже был вечер, мы в темноте там стояли в надежде, что приедет электричка. Назад мы тоже так же проехали, с нас никто не взял денег. И мы даже успели на самую-самую последнюю электричку обратно к нам, вот в этот вот... Э, в лютый. Пригород, да. Хотя мы уже 10 раз похоронили вообще свою возможность вернуться были уверены, что мы будем ночевать либо в Лондоне на скамейке где-нибудь, либо в Кенте на скамейке. И потом звонить нашему преподу, который за нас отвечает Виталий Анатольевич, мы уехали в Кент случайно. Вот он охерел, прикиньте. Ой, господи, я сейчас расплакалась от смеха, потому что это реально
0: Да, Катя тут помирает просто от истории. Не, ну забавно. У меня
1: слезы текут по щекам, когда я вспоминаю <с. то состояние, в котором мы были тогда. <с.
0: А я хочу сказать, что я вспомнила, что в мою первую поиску в Англию, ну, видимо, в твою, фунт был 40 рублей, чтобы все осознали, как хорошо мы стали жить в России, потому что фунт стал стоить 100 рублей. Сейчас бы экспресс-кент нам еще дороже обошлось. Да, тебе пришлось бы почку оставить. Хотя знаешь, что вот эта шутка про почку. Я тут подумала, что почка сейчас вряд ли дорого стоит.
1: Мы как-то раз почему-то с братом по приколу гуглили, сколько стоит мужское яичко. Я уже не знаю почему, но сумма была какая-то смешная. Не стоит того. Это
0: вы на Пасху выясняли
1: расценки? Да, когда в магазине закончились обычные яйца, мы пошли на хардкорные меры. В
0: 2011-м у меня сменился флаг (laughs) на моем флагштоке, блин. Это тогда еще один мем, о котором надо рассказать. (laughs) Да, шутка у меня среди друзей есть. Так получилось, что после этого молодого человека, русского, у меня, в принципе, много-много лет и не было русских молодых людей, а были все время какие-то иностранные любови. Поэтому все шутят про флаги, и когда появлялась какая-то новая история, всегда уточняли какой флаг. Да, мы шутили, что надо собрать все флаги. И вот это вот то, что у Пушкина там все флаги в гости будут к нам, это все. да да И
1: запируем на простое.
0: все не настолько хардкорно, я далеко не все флаги собрала. К сожалению. Или к счастью, я не знаю. Но мне было весело за этим следить со стороны. Не знаю, как тебе. Мне тоже было неплохо.
1: Слава богу, всем всем ну, в общем, понравилось. В тот
0: год я подняла
1: венгерский флаг и не только флаг. Ты сама толкаешь меня на эти
0: эфемизмы. А с венгерским этим парнем я где познакомилась, правильно? Во время обмена. В котором участвовала Катя. Просто я с ним познакомилась в Питере. И он тоже был старый. Есть такая тема, Есть такая тема да, что все мои молодые люди до определенного года были на 11 лет меня старше. Не спрашивайте меня, какие психологические отклонения послужили причиной к тому, что я выбирала так молодых людей. Я больше так не делаю
1: просто послушайте первый выпуск годный и узнаете.
0: Да, я искала отца. Сто в этом фишка.
1: Мне кажется, в какой-то момент всех привлекают люди постарше, потому что кажется, что они какие-то более умные, классные, интересные. Потом ты вырастаешь, понимаешь, что они такие штупы были
0: в Короче, я стала встречаться с венгерцем и поехала в Венгрию с ним встречаться. После того, как он уехал из Питера. А он дико-дико-дико угорал по кубику Рубика, потому что это, оказывается, венгерское изобретение. Кубик Рубика изобрел «Эрнё» — «Рубик». И, в общем-то, это национальная такая гордость в Венгрии. И «Ласло». Он же Лазло. Хотел снять фильм о а, кубике Рубика, поэтому потащил меня на, по Европы или чемпионат мира по кубику Рубика. О боже, звучит так захватывающе! Пипец! Это называется, между прочим, Speed Cubing. Звучит так захватывающе, каждый выпуск слушаю про компьютерные игры, да? Если про кубик Рубика один разочек расскажу.
1: Может, я реально считаю, что это захватывающе? Я же смотрела на
0: Тетрис целый час. Я просто хочу сказать, что это было максимально какое-то задроцкое действие. Ага, то есть все-таки это было неинтересно. Это зря меня шеймило. Ну, как бы не могу сказать, что меня заводят кубик Рубика.
1: То есть вы не занялись страстно сексом в туалете, на
0: чемпионате по сбору кубика Рубика. Нет, мы этого не делали. Ну, что это с более захватывающей там башни встает хотя бы? Слушай, ну тут же на скорость. Короче, там у кучи ребят были кейсы с всякими инструментами для очистки своих кубиков. И там были всякие номинации серии, кто бы быстрее соберет кубик 3 на 3 4 на 4 5 на 5 и т.д. и т.п. И даже была номинация собрать слепую и собрать ногами. А как можно слепую собрать кубик Рубик, ведь ты же не видишь? Ты типа на него смотришь перед тем, как тебе закрывают глаза и дальше собираешь. Я даже немножко возбудилась. <свес> <свес> Я рада <за> тебя. Там <свес> вот эти все ребята, они собирают за 10-15 секунд кубики. Просто загуглите, как это выглядит. Это выглядит невозбуждающе, но довольно <свес> занятно.
1: А у меня тоже была еще одна поездка в этом году. И тоже обмен. Я еще съездила в Финляндию в этом году. О, ну ты вообще разошлась? Да, если в Англию, когда мы ездили, это было супер весело. Мы смотрели кучу всего интересного в Лондоне, уезжали <laughs> в другие графства. И, в общем, все время там какая-то очень веселая фигня с нами происходила. То Финляндия это была полная противоположность этому. Нас там привезли на какую-то типа турбазу в Финляндии, и она была просто in the middle of nowhere, абсолютно. Там не было вообще ничего вокруг. Мы снимали про какого-то священника, который не спас какого-то тонущего ребенка. О господи, что! Мы снимали долгие кадры воды. Там он орал все время на свою жену, а потом выяснилось, что у них был ребенок, который утонул, и он не смог его спасти. В общем, это какой-то кошмар был. Что в исполнении студентов это было все особенно кошмарно ужасно. Лучше было бы снять фильм про то, как мы снимаем этот фильм. Это был бы такой классический скандинавский артхаус. И там в свободное время было делать абсолютно вообще нефиг. Ну, как бы студенты фильм финские, они ничего были, но они были не такие общительные, как англичане, которые «О, давайте бухать, давайте туда пойдем, сюда пойдем». Они такие были очень спокойные, и они не супер там хотели как-то с нами веселиться. Мы там с девчонками, с которыми я подружилась, нас было 4 человека, мы развлекались как могли вообще. В какой-то момент мы решили пойти в ближайший город, в магазин, не знаю уж зачем, но мы шли часа два по трассе какой-то, просто непонятно где, надеюсь, что мы куда-то придем. И там вокруг абсолютно не было ничего интересного, то есть ты идешь в 2 часа по такому унылому пейзажу. И приходишь в Кент. Да, приходишь в город, в котором один магазин. Я уверена, что в Кенте было бы веселее, если бы мы туда доехали. Я была в Кенте, там весело. Ну вот. По-моему, мы купили там что-то типа пачку готового завтрака. <laughs> Не знаю, пошли обратно. Два часа. А, еще там был какой-то фестиваль финских студенческих фильмов. <laughs> Это было самое странное, что я видела в своей жизни. Там каждый арт-хаусный фильм был такой же, как у нас. Но еще немножко о том, как мы развлекались. Мы вчетвером в одной комнате там спали на таких двухэтажных этажных кроватях, мы начинали ложиться, не знаю, часов в 7 вечера, потому что делать было абсолютно нечего. Лежали и просто там трепались, но в какой-то момент мы исчерпали уже даже все темы для разговора, это представляете, как надо много четырем девушкам говорить, что надо их исчерпать, и уже думали, ну чем еще можем развлечься. У меня на телефоне была скачана ровно одна книжка, которую я читала до этого, это была «Эммануэль». <свят> Это эротический роман. Я его уже прочитала. <свят> Я тут говорю, девчонка. Слушайте, а давайте вслух и мануэль читать по очереди. <свят> Но мы читали ее не прям всю подряд, потому что там э, были часто какие-то занудные псевдофилософские моменты. Мы читали исключительно моменты с эротикой по очереди. И дико угорали, потому что Эммануэль — это, конечно, очень специфическая книжка. Там замысловатые эпитеты по поводу всех половых органов. И мы дико просто орались вот этого всякого «Его змей высунулся из осенней листвы, ее сосок как дверной звал» ног под его пальцем. И у нас появилась тогда отличная идея другого студенческого фильма, который мы бы лучше сняли вместо этого. Дословная экранизация Эммануэль. То есть прям, все вот эти вот замечательные эфемизмы, которые там сыпятся, потому что мне кажется, что там члены Вагина ни разу не названы по имени. И, к сожалению, нам это не удалось сделать. А еще тогда, кстати, от одной из этих девчонок я впервые услышала слово хипстеры. У. Я очень хорошо это запомнила, потому что она там что-то рассказывала про свою друзья, я такая, вот я своими друзьями хипстерами, я все время думала, блин, почему к... она их так обзывает? Я реально очень долго не понимала, но мне почему-то было стыдно спросить, что это такое. Поэтому я такой, да, 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 конечно все понятно. Но тогда, потому что все и начиналось, через не знаю, какой нибудь там полгода, год уже все были хипстерами, а потом уже мне стали говорить, что мои друзья все хипстеры, что я хипстер, я такая, о господи.
0: Господи, мне сейчас кто-то сказал, что он хипстер, и я такая, да, хипстеры уже давно не существуют. 28 января Государственная Дума Россия приняла закон о полиции. Это возвращение легендарной нашей рубрики «Забавные реформы». Авторская рубрика Екатерины Уваровой «Забавные реформы». Спецвыпуск с Людмилой Кутофой. Что это значило? Это значило, что начали переименовывать милицию в полицию в тот момент, разработали новую форму, по-моему, Валентин Юдашкин участвовал в ее разработке. У меня микроистория, я тут э, на работе какой-то был созвон, и почему-то все молчали, и я сказала «мент умер» вместо «мент родился». При этом я столько лет живу и не понимаю, почему во время тишины неловко и говорят, мент родился.
1: Но я хотела только сказать, что я надеюсь, эта реформа того стоила и, наверное, надо, да, было тратить огромные средства на переименование всего. Наверное, теперь полиция очень хорошо работает. Нет. В этом году Дмитрий Медведев отменил зимнее время. Президент
0: Дмитрий Медведев. Простите.
1: Капитан Жакволович.
0: Зачем ты отменил этот переход? Его все равно потом опять сменили? В 2011 году в ночь с 26 на 27 марта стрелки часов перевели на один час назад, как делалось при переходе на летнее время в предыдущие годы. А обратный перевод стрелы к осенью производиться не стал. Кстати, помнишь, как сложно было вставать в школу в момент, когда переводили время назад? То есть нужно было раньше вставать? Мне всегда было сложно вставать, (laughs) неважно во сколько. Смысл в том, что Дмитрий Медведев, конечно, молодец, он решил шикануть, раз он стал президентом. Чтобы меня все запомнили, отменю переход на зимнее время. Но потом оказалось, что Россия стала обманывать время Земли на два часа аж. Поэтому в 2014 году Владимир Путин подписал закон о переходе России на зимнее время. Как по старинке перевели... На час назад часы и уже тогда зафиксировались. То есть 2014 года мы живем в зимнем времени, не в летнем. Смотри, с Медведевым у нас было вечное лето, а с Путиным теперь вечная зима. А мне просто кажется, что это супер забавно, когда один из самых главных законов, который ты ввел, это какая-то тупость, которую через три года снова отменили. Ну
1: и полицию еще он поменял. Это останется его наследие. Да, офигенное наследие.
0: Двадцать 28 февраля в Японии завершился первый в мире марафонский забег, участие в котором принимали роботы.
1: Это продолжение наших прошлогодних новостей про то, что была Олимпиада роботов, теперь марафонский забег роботов. А дальше что? Что они еще у нас отнимут? Ну,
0: вообще-то я вчера смотрела на Медузе видосик, как Бостон Роботс офигенно танцуют классную хореографию под трек кей-поп-группы BTS. И там прям реально хореография. И это тот момент, когда у нас уже действительно появились хореографы роботов. Ну так вот. Ну
1: все, мы биомусор.
0: Какие же эти кожаные ублюдки тупые.
1: А у меня новость, которая даже ты не станешь спорить.
0: Эпохальная. Даже я не стану спорить. Начал выходить сериал Игра престолов. О, я хотела, знаешь, какую-то, кстати, новость начать? В нашей компании существует своя версия саундтрека этого сериала. Да, на самом деле это же из Соус-Парка
1: прикол, просто в нашей компании он очень прижился. В Соус-Парке была очень классные серии, пародия на Игру престолов, где ребята играют в Игру престолов. В какой-то момент они приходят к Джорджу Мартину, и он там говорит, что типа, он вообще все это затеял, потому что ему нравится, что показывали как можно больше членов, и там у него стоит хор, который поет вот эту версию. Члены, 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 члены Раз член, а рядом еще один член Два члена, а рядом еще член Члены, 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 вечеринка, члены, члены мягкие члены нежные члены нестоячие члены шлеп-члены члены шлеп члены, члены шлеп пять членов прям в лицо мне члены шлеп
0: шлеп хватит прекратить я так больше не могу прикольно Ну, конечно, мы не могли
1: обойти эту песню, просто так и забрали ее в себе в тусовочку. Так она с нами тусуется. Я очень хорошо помню, как я читала эти книжки, когда ходила на курсы для поступающих в универ. Чуть-чуть времени прошло, и анонсировали, что будет сериал. Я такая... Ничего себе. И очень
0: ждала. А я хочу сказать, что я не читала книжки, и поэтому я такая... Просто начала смотреть этот сериал. А там инцест сразу, и я такая... Ничего себе. Ты знаешь, вот, например, что самая первая серия не дошла до широкого зрителя потому что пилотный эпизод был откровенно отстойным. Джейми и Серсей, например, выглядели так, что было непонятно, что это брат и сестра. А там
1: те же актеры были или другие?
0: Другие. И Дайнерис сыграла другая актриса. Ее поменяли. Ну, слава богу, поменяли. По-моему, классные актеры. Мне
1: вообще очень нравится каст этого сериала. Я же люблю хейтить. Касты всех сериалов. Да-да-да. Тут я даже не похейчу, потому что реально очень клевый каст. И прям, по-моему, все актеры идеально созданы для этих ролей. Спасибо, ребята, что не изгадили
0: эту книгу книжку. А ещё у меня суперфакт про Джорджа Марсона. На создание романов «Песни льда и пламя» его вдохновили, как ты думаешь, кто? «Саус Парк»? <laughs> Нет. Вот это был бы твист. «Домашние черепашки». Серьёзно? Да, я нашла даже цитаты из этого шоу, где он говорил об этом. Он там сказал. «Я кормила их специальной едой, и мне казалось, что все делаю правильно, но они умерли. Тогда...» Для себя я решил, что они погибли, сражаясь со черепашей трон. Они поубивали друг друга, чтобы определить, кто из них должен стать королем черепах. Это была моя первая фантазия «Черепаший замок. И она с годами трансформировалась в Игру престолов.
1: Неожиданный ответ. Вообще история просто о том, как он херово заботился о своих домашних любимцев. Зато прикинь, насколько они напрасно они погибли. Мне кажется, многие люди более бесполезно проживают свою жизнь. Они подарили нам такие книги, такой сериал. Спасибо вам,
0: умершие черепашки. Надеюсь, вам хорошо в вашем черепашковом раю. Ваша
1: жертва была не напрасной, мы с благодарностью принимаем ее.
0: <свес> Очень прикольно, как у меня автозамена написала Брэд Комедиант. <свес> Это чувак, который шутит про хлеб. <свес>
1: Он, наверное, говорит, вот эти подколы, брат, твои родители случайно не хлеб. Да. Тогда почему у них такая крошка?
0: Ладно, на самом деле, моя новость об Эдди Комедиане. Он в 2011 году выпустил первый обзор. Я, если что, начала смотреть Эдди комедиане в 2020 немножечко припоздала. Но знаешь, в чем прикол? Я пошла гуглить, какой же первый был обзор Евгения Баженова, и мы с тобой обсуждали фильм, который он обозрел в своем первом видео в выпуске 1993 года. Его первый обзор был про эротический трейлер с Никитой Джигурдой. «Супермен по неволе» или «Эротический мутант». Я хочу порадовать и тебя, и всех, кто слушает на самого начала. Мы все можем не смотреть «Супермен по неволе». Мы все можем посмотреть обзор Беда Комедиана. Он сделал это за нас.
1: Вообще, я хочу сказать, что люблю его. Не эротического мутанта, а бедкомедиана. Он очень классный. Но, правда, немножко грустно, что вот первые его обзоры, они такие, что ты просто ржешь, такой, а-ха-ха, какие тупые фильмы, какие тупые фильмы. А потом, чем дальше его обзоры прогрессировали, тем больше это становилось уже не столько смешно, сколько грустно. И реально последние его обзоры я уже не воспринимаю как такой. А посмотрю-ка что-нибудь веселенькое, поднять настроение. А скорее, ну что, сегодня вроде не так уж мне и грустно, можно хлебнуть еще говна.
0: Я хочу сказать, что его последние обзоры это похоже на фильмы кое-какой организации, которые кое-кто признал «Кое-какой». Там про коррупцию, знаете, в этих фильмах. Вот у беда тоже просто миллионы тратятся и воруются, и поэтому снимается какое-то говно, которое потом по государственным каналам рекламирует как ответ Голливуду. Мне еще нравится, что в Твиттере всегда пишут, «Да вам никто вопрос не задавал! Чего вы все время отвечаете Голливуду? Перестаньте! Просто снимите нормальный фильм!»
1: Если вы восприимчивый человек, то лучше не смотрите больше одного обзора беда-комедина за раз.
0: Или смотрите только старые.
1: Что, ну, слава богу, появляются в последнее время какие-то нормальные фильмы и сериалы, и ты, когда их смотришь, такой просто «Нифига себе!» Да. Вот как бывает, когда они украли из бюджета, оказывается. А у меня рубрика «Отличные памятники».
0: О, я знаю, о чем ты. Давай.
1: Так, смотрите, во-первых, в Москве
0: открыли памятник Иосифу Бродскому. М-м-м. Он вышел из комнаты и совершил ошибку и стал памятником.
1: Да, я хотела тоже про это пошутить. А еще он установлен недалеко от американского посольства, поэтому, судя по всему, он вышел из комнаты и пошел эмигрировать в США. Ну, вообще, он на самом деле так и сделал. Еще открыли памятник Юрию Гагарину. Знаете где? В Лондоне это памятник, это точная копия памятника, который стоит в Люберцах напротив училища, где учился Гагарин. Это прикольно. У меня еще один памятник. Он не очень забавный, Точнее, он вообще не забавный. Забавность, господи, простите. В общем, ладно, все, я успокаиваюсь и рассказываю про совершенно незабавный памятник, но просто он хороший, поэтому я хотела про него рассказать. Это мемориал жертвам 11 сентября. Мы не рассказывали про саму эту трагедию, но не потому, что мы про нее забыли вдруг, а потому, что мы не рассказываем про плохие вещи, не хотим вас расстраивать лишний раз, сами расстроитесь и так. Но расскажем хотя бы про этот памятник. А я
0: была, я его видела.
1: У него очень классная идея, по-моему. Если кто не знает, то там на месте башен такие два огромные бассейна, там, где они стояли. И этот памятник, он по задумке должен не показать, что башни
0: тут были, а подчеркнуть их
1: отсутствие вот этим.
0: Когда я была в Нью-Йорке со своим другим молодым человеком, на этот раз американским, то выпуск, который я расскажу про всех своих молодых людей, в принципе, на этом все кончилось. Ладно, шутка. Мы такие идем по Манхэттену, и я такая, хи-хи, а что там за столбы света в небе? Это что, бэт-сигнал? И он такой говорит, нет, ну вообще-то это память о двух башнях упавших. Два столба света в небо запускают каждую ночь. Тот момент, когда я очень неудачно пошутила. И потом мы расстались. Но не из-за этого кто знает. Нет, ну, слушайте, знаете, ребят, не так часто стал столбы света просто так фигачат небо, и шутка про Бэтмена была довольно в тему, но не в тему. А
1: я расскажу про фильм, который все признали очень хорошим, а я считаю очень плохим. Извините. Это фильм Александра Сакурова «Фауст», который получил на Венецианском кинофестивале приз. Это вроде как говорит о том, что он должен быть классным, но я вот его посмотрела, честно, и мне прям плохо было весь фильм. Мне просто вообще нравится сам «Фауст», поэтому хотелось бы видеть хороший фильм о нем. Там прям вот с самого начала... Все пошло не так, как мне бы хотелось. Практически один из первых кадров это огромный кадр пениса.
0: О, и тебе не понравилось это?
1: Нет, ну просто такой типа, сейчас я посмотрю фильм по произведению Геота, такой весь красивый и все такое. И первое, что ты видишь, это пенис на весь экран, реально. Потом идет отдаление кадра, то есть от пениса. И ты видишь уже всю сцену. Это пенис трупа мужчины, который вскрывает фауст со своим учеником. Правда, мне очень не понравилось. Не знаю, может, я какой-то неправильный ценитель кинематографа, но у меня весь фильм буквально физически хотелось проблеваться. Там все супер мерзкое. Ты
0: на минуточку решила концепцию годно изменить. Ребят, сейчас я буду рассказывать про ужасный фильм, который мне ужасно не понравился.
1: Я просто не знаю, почему все решили, что он такой классный. Ну реально, ну что в нем хорошего? Он просто ужасный. Взяли хорошее произведение, сняли какой-то ужас. Я читала Фауста, мне все понравилось. <смех> но ну, целиком я его прочитала не так давно <смех> и открыла для себя, что он состоит не только из той части, которую все экранизируют и ставят. Вы, кстати, знали, что там вообще несколько частей и что про Маргариту это только первая, а дальше там начинается захватывающие приключение Фауста <смех> во всяких странных местах. Он там мучает с Еленой Троянской и вообще там всякие очень классные истории происходят. Поэтому лучше почитайте просто всего Фауста целиком, а не смотрите фильм Сакурова, если, конечно, вам не нравятся «Пенисы мертвых людей». Я расскажу про то, что объявили семь новых чудес природы yeah. Это замечательно Там всякие разные классные природные чудеса Типа Амазонка и Амазонские джунгли Бухта Холонг во Вьетнаме Я ничего не видела из этого, к сожалению Я подумала, что было бы очень классно когда-нибудь Сделать такой себе тур по семи природным чудесам вот было бы классно. Да,
0: если уж тоже поразилось, что это все либо Азия, либо Африка, либо Южная Америка. То есть как бы все довольно-таки далеко и очень экзотично.
1: Но, ну, видимо, все, что ближе, уже подозгадили и только в всяких экзотических местах какие-то супер красивые нетронутые местечки. А я еще посмотрела номинантов. Там вот из ближайшего, что мы можем с вами более-менее посетить, это река Днепр, гора Казбек и Куршская коса. Но они, видите, не прошли почему-то, не стали чудесами, остались в номинантах. Так что мы можем сделать тур по номинантам на 7 новых чудес
0: природы. А знаешь, кто еще делал тур по номинантам? Ведущая программы Орел решка, которая начала выходить в Украине в этот год. Ух. Она еще тогда не дошла до нас, но уже начала выходить. Я, если честно, ор- ор- король орел. Кстати, ребят, скажите пять раз подряд: король орел. Это нереально. Серьезно? Давай. Король орел, корел, мы как-то так в неверии целый день делали, у нас у всех языки сломались. Так вот, что я хочу сказать. Мне кажется, это очень забавная концепция передачи, но что-то как-то, когда я включала, например, Король Орел. В Флоренции, перед тем, как я во в Флоренцию, я поняла, что я-то включила с целью посмотреть, что в городе посмотреть, но это абсолютно не то. Это передача, которую ты смотришь с целью посмотреть, на что потратят бабки человек, которому дали золотую карту безлимитную. И на какой дорогой тачке он поедет от аэропорта до супердорогого ресторана. И какую дичь он будет творить.
1: Мне не нравится «Орел и решка», мне кажется, это какое-то но передач о путешествиях серьезно? Но, блин, она реально н- ничего тебе не рассказывает о месте, в которое они едут.
0: Те чуваки, которые за 100 долларов едут, вот это похоже больше на все мои путешествия. В Англию там, типа, выживи на 100 фунтов в неделю, вот, поэтому я, к сожалению, путешествую только так. с золотой безлимитной картой я еще ни раз не путешествовала. Ну,
1: просто когда ты какие-то передачи про путешествия смотришь, ты реально хочешь про какие-то интересные места там узнать. У меня такая же была ситуация, как у тебя. Я, по-моему, куда-то ехала в Верону и такая, думаю, посмотрю, корел решку по Вероне. Что там интересного? В итоге там весь выпуск практически о том, как они поехали в гольф играть. О, это действительно то, что я собиралась сделать в Вероне по-любому. Тоже съезжу обязательно в гольф принимаю. Вот там каждый выпуск такое какое-то говно. А когда я собиралась в Казань и решила посмотреть по городам России, какая-то тоже есть у них серия. И там было про Казань, это какой-то кошмар был. Мне казалось, что эту передачу сняли, не знаю, в 90-х, наверное. Там такие шутки, и так все сделано кошмарно, что просто какой-то бесконечный кринж там смонтировано, про то, как он пришел типа, в самый крутой ресторан Казани, который, правда, выглядит так же, как любой крестик, вообще, где угодно. И после того, он говорит, что вот тут сюда Приехали все тратить свои деньги, тут только все шикарные тёлки. Идет монтаж просто каких-то супер сексистских кадров тёлок с увеличениями на их груди и так далее под музыку, где повторяются строчки «девушки пьющие, девушки дающие».
0: Дичь какая.
1: Это длится где-то минуту. Просто офигенная
0: передача о путешествиях. Лучшая. Ой, слушай, ну видишь, я почти не смотрела, но зато благодаря этой передаче «Мир узнал о Птушкине». Который ушел из орла и орешки и стал делать очень крутые рассказы на Ютубе о странах, куда он путешествует. Он вообще супер чувак. Мне очень нравится он. Его все любят.
1: Да, вот Птушкина это топ. Смотрите, Птушкина. Его смотришь, и душа радуется.
0: Не было бы орла и орешки, и Птушкина там не поехал бы он дальше путешествовать. Поэтому спасибо. Ну, это
1: единственный плюс орла и орешки, походу. спасибо за Птушкина.
0: Я считаю, что Птушкина это король орел. Я расскажу,
1: что численность Земли в этом году
0: достигла 7 миллиардов. Uh-huh. И это ужасно. Прикиньте, это очень много Это моя людей. фобия. Я... Я не боюсь ядерной вод... Вод... воды. Я не боюсь ядерной <св- воды, <св- войны и других ядерных вещей. Ядерного убойного своего юмора тоже не боюсь. А вот э, перенаселение и его последствия очень сильно боюсь. Все, что происходит сейчас с Землей, оно в том числе происходит, потому что нас слишком много. И как бы не хочу звучать, как какой-то фашист-нацист, но как бы когда 7 миллиардов жителей исполняются, Пластиковые пакеты, неразумно расходуют воду и оставляют включенным свет, типа земле наступает пизда. Да. Вот и все, что я могу сказать. И вообще, это просто можно рехнуться. Еще в начале 20 века было что-то где-то около миллиарда людей. То есть за 20 век. Люди с одной стороны изобрели контрацепцию, а с другой стороны, как будто не изобрели. Настало сильно
1: больше. Знаете, получается, что каждый год к населению Земли прибавляется население какой-то крупной страны, типа как Германия или Турция. Только при этом не появляется в новых Германии и Турции, к сожалению. Они живут все там же. И вот тут вот проблемка, да. Я хотела только сказать еще, что вот есть люди, которые очень многие свои мнения подкрепляют тем, что надо как-то там себя определенно вести, иначе человечество вымрет. Ребят,
0: не вымрет. Посмотрите. Переходим к новостям кино. Во-первых, вышел фильм «Один плюс один» французский фильм про афроамериканского парня, который с улицы ухаживал за богачом, который не мог двигаться и в инвалидной коляске только передвигался. Невероятно душевный, смешной и трогательный фильм. Его, по-моему, даже потом американцы переснимали, но я американскую версию даже не стала смотреть, потому что мне слишком понравилась французская. И я всегда, когда прихожу в музей какого-нибудь современного искусства, и там есть какие-нибудь скаляки маляки красные, я всегда цитирую один плюс один, когда герои этого фильма точно так же прошли в музей, и этот парень сказал, что это что кто-то типа крови из носа прыснул на холст. Коротко о моем понимании современного искусства. А еще вышел фильм «Прислуга» по одноименной книжке с Эммой Стоун. Я всех тех людей, которые считают, что в Америке нету проблемы расизма системного, отправляю хотя бы посмотреть этот фильм. В идеале лучше почитать эту книжку, а еще в идеале лучше, конечно, прочитать про системный расизм, но я уже от этого не требую от людей, которые считают, что не в их стране нет таких проблем. Вот такая вот я. И вы посмотрите тоже фильм. Может быть станет понятнее, почему там сейчас в Америке происходит то, что происходит. Но это не точно.
1: Фильм очень хороший. В любом случае, его посмотрите с целью или без цели. Он классный. А я расскажу про мультик, который вышел в этом году. Я очень-очень люблю его. Это мультфильм Тайна Келс. Он не супер известный, незаслуженно. очень люблю мультфильмы этого режиссера. Это Том Мур, ирландский режиссер мультфильмов. Вообще, само по себе нетипично. Обычно мы знаем либо там всякие американские мультфильмы, да, либо кто-то еще знает японскую анимацию, всякую. А вот ирландский это что-то необычное. На самом деле, очень крутые мультфильмы. Вот Тайна Келс. «Песнь моря», у него и не так давно у него еще один вышел мультик, не помню, как называется. Но суть в том, что там очень-очень красивая сама анимация, это просто пир для глаз. Там все эти фаны, которые там есть, они с какими-то супер узорами в кельтской тематике, и выглядит все это просто потрясающе. Сами мультфильмы очень милые, их классно посмотреть и с детьми, и самим. Если хочется посмотреть что-то интересное, такое доброе и красивое, то эти мультфильмы просто созданы для такого... А конкретно, вот эта тайна Келс еще очень интересна тем, что она прям погружает в историю Ирландии. Вообще, про что это? Это про Келскую книгу. Это книга 9 века, которая, кстати, сохранилась до наших дней. Она хранится до сих пор в библиотеке Тринити Колледжа в Дублине. И там в этом мультике как раз про то, как эту книгу писали монахи, и как ее спасали от иноземных захватчиков. Но при этом там это не занудно, а супер. Классно, интересно и очень мило. И там еще есть очень замечательный белый котик один из героев. Я когда посмотрела, мне очень захотелось завести себе белого котика и назвать его так же, как там в мультике там Пан Гурбанова зовут. И я потом стала что-то гуглить. Думаю, интересно, что такое имя прикольное, какое-то ирландское, что оно обозначает. Во-первых, я узнала, что это белый валяльщик в переводе. Что само по себе мило, а во-вторых, что это не просто так придумали создатели мультфильма, они это имя нашли тоже в древней ирландской рукописи, которую писал монах, и он там писал стихотворение про своего котика. «Я и Пангур два монаха, трудимся ночами, я наукой занимаюсь, а мой кот мышами». В общем, мне кажется, что это реально мега мило, то, что стихотворение монаха в девятом веке, написанное его котике, дало имя персонажу мультфильма.
0: Вышел фильм «Время» с Джастином Тимберлейком и Оливией Уайлд. Да, я смотрела,
1: но несмотря на то, что он был очень популярный и всем нравился, мне он не очень понравился, мне было скучно.
0: Он не очень сильный, но концепция очень крутая, мне просто концепция понравилась. Концепция офигенная, а фильм средненький. Люди не стареют, доживают до какого-то возраста еще, когда ты красивый и классный, и перестаешь стареть, а живешь столько, сколько у тебя на счетчике времени тебе дано. И там, конечно же, как обычно, у бедных поменьше времени... У богатых побольше, и все там расплачиваются за всякие услуги этим временем. Хоть бы раз иметь времени больше, чем сутки. И там есть очень красивая сцена, когда Джастин Тимберлейк бежал к своей матери, Оливии Уайлд. Это, кстати, супер, конечно, забавно, когда два молодых человека, один из которых твоя мать. Ну да. И он, в общем, не успел к ней, и она там умирает у него на руках, потому что не заканчивается время прям вот в моменте. По нашей традиции иногда я рассказываю про какой-нибудь рандомный фильм, про который никто не знает, но я нахожу его в моей подготовки. Например, вышел фильм «Пися». Я такая «Ха-ха, Пися». А на самом деле я почитала это короткометражка о том, как мальчик на рисунке, он на самом деле байк писал, но написал букву «Б» в другую сторону, и получилось как «Дик». И он на рисунке написал, что он потрогал белый «Дик» своего друга. И а. родители начали обсуждать его ориентацию, и там всплыли какие-то их личные истории. И, в общем-то, там супер хорошие рецензии у этой короткометражки на кинопоиске. Я просто подумала, что учитывая то, как мы часто раскрываем тему членов в нашем подкасте, я не могу не рассказать про фильм Пися. И заодно еще нужно его посмотреть. Звучит очень
1: интересно. И название, и содержание. А у меня фильмы про танцы. Я в тот момент еще занималась танцами, поэтому я вообще мега угорала с любых фильмов, где танцы есть. А тут еще и оба фильма очень классные. Во-первых, вышел фильм "Бурлеск". У да, он очень классный. Я смотрела его много раз. Это мюзикл с танцами, с Кристиной Агилерой из Шер. Ну, я уже не знаю, что еще нужно, <laughs>, чтобы быть классным. Но мне, кстати, там даже не столько Кристина Агилера нравится, сколько Шер. Она там очень крутая. И вот ее сольный номер, это одна из моих любимых песен в моем плейлисте Поднятие морального духа. <laughs> Знаете, вот когда ты такой на днище, потом включаешь себе какую-нибудь песню и думаешь, да, не, все будет круто. Вот как раз оттуда такая песня You haven't seen the last of me. I've been brought down to my knees And I've been
0: pushed Way past the point of breaking But I can't take it I'll be back, back on my feet This is far
1: from over You haven't seen the last of me а второй фильм про танцы, но уже с абсолютно другой стороны их показывает. Это фильм Черный лебедь. У-у-у. Ты смотрела его? Да. В отличие от бурлеска, <laughs> не абсолютно. Это психологический триллер. И он о балерине, которая постепенно сходит с ума во время постановки Лебединого озера. Вчера мне приснился удивительный сон о девушке, превратившейся в лебедя. Ее принц влюбился в другую, и тогда... Прекрасная лебедь убивает себя. Там довольно всякие неожиданные повороты местами, которые я не стала вам спойлерить и не буду. Лучше посмотрите. И кастом там тоже крутой. там Натали Портман, Винсан Кассель, Мила Кунис.
0: А я расскажу про фильм, который абсолютно не фикшн-фильм, а вообще-то экшн-фильм. Мой самый любимый акшн сноуборд фильм который я пересматриваю Every Fucking Winter, как говорится. Это Art of Flight называется. Знаете, даже если вы не катаетесь на сноуборде, его стоит посмотреть просто потому, что там люди на вертолете закидываются в разные точки земли, куда просто физически ни одна нога человека не может вступить, и катаются там на сноуборде. Это и какие-то супер национальные парки с голубым льдом в Аргентине, и в Канаде они катаются космически красивое зрелище, если вы любите природу, а еще и классную музыку и классных парней, которые катаются там, то посмотрите. Захотела зиму, я перед рождеством пересматриваю Бриджэ Джонс и Арт Оф Лайт. Такой вот у меня комбо. В этом году вышел первый эпизод довольно громкого нашумевшего проекта Netflixа «Черное зеркало». Первую серию мы все посмотрели, как премьер-министр Англии совокупляется со свиньей. и в общем-то, если вы еще не смотрели «Черное зеркало», надеюсь именно этот факт вас убедит в том, что нужно посмотреть этот сериал. Ну, на самом деле, это такое культурное, очень громкое высказывание. Каждая серия показывает, что технологии делают с нами и с нашей жизнью. И очень многое там, типа, Бостон-роботы, например, танцующие, уже как будто бы показывают нам, что многое из того ужаса, который обещают в черном зеркале, начинает сбываться. Вот такая вот веселая история. Вот уж не думала, что окажусь в будущем. И смотри-ка,
1: вашу мать. Ладно, я расскажу про... Хорошее, совсем не грустное событие. Певица Сьюзан Бойл выпустила три диска, и они все заняли первое место в хит-параде Великобритании. Все это произошло за два года. Почему это классно? Потому что это не какая-то мега-поп-дива, которая там (связывая) всегда занимала первые места, и вот опять заняла. Ты знаешь вообще про эту Сьюзан Бойл? Я
0: знаю, что это женщина в годах с абсолютно немодельной внешностью, которая своим голосом покорила Британию весь мир. Она участвовала в каком да, типа американского идола, только британского идола.
1: Да, да, да. Она участвовала в Britain's Got Talent. Это очень классно, реально. Вы просто можете посмотреть ее первое выступление. Там она пела песню «I Dream a dream» из «Отверженных». И там прямо видно, что когда она выходит, там у судей абсолютно один настрой. То есть они видят такую женщину под 50 лет, не супер-мега-красотку, и они, мне кажется, в душе думают, ну, понятно, что сейчас будет. И когда она начинает петь, у них прям меняются потому что она поет абсолютно потрясающим голосом, еще и песню, реально сложную для исполнения.
0: I Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in three years on this show. When you stood there
1: with that cheeky grin and said I I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you.
0: No one is laughing now. That was stunning.
1: An incredible performance. И мне кажется, что это очень крутая история о том, как Слава пришла к женщине, когда вот ей уже было 48 лет, и после этого она столько выпустила успешных альбомов и стала реальной звездой.
0: У нас с тобой еще не все потеряно, возможно, Слава и к нам придет.
1: Но слуха у меня нет, поэтому тут мне уже ничто не поможет.
0: Ну раз мы музыки, музыке, у меня сразу подборка песен. Группа Хёрдс выпустила свой, наверное, самый известный трек «Stay». We say А я хочу сказать, что я ездила когда-то на музыкальный фестиваль, где выступали Hertz. И у меня есть фотка, где я ем булочку из хлеба насущного, но на ней было написано по-французски «Хлеб пейн. Поэтому у меня есть фотка, где я ем булочку, на которой написано «Pain» на фоне афиши, на которой написано «Hertz». А еще в России Потап и Настя Каменских сообщили всем, что пришла и оторвала голову нам «Чумачечая весна», и теперь нам всем не до сна. Пришла и оторвала голову нам «Чумачечая весна», и нам не до сна.
1: И от любви схожу я с ума «Чумачечая весна».
0: А группа LMFO, я не знаю реально, как они расшифровываются, выпустила суперизвестный трек танцевальный. Сообщили они, ребята, всем, что I'm sexy and I know I'm sexy and I know it. Король Испании, Хуан Карлос I, удостоен достоин государственной премии Российской Федерации. Как ты думаешь, насколько королю Испании не насрать на этот факт в его жизни?
1: <laughs> Можно всю жизнь к этому шел. <laughs> да. Знаешь, он вот такой, я, может, родился королем, но чего я добился в этой жизни сам, своим трудом? Государственной премии России.
0: Ребят, извините, что мы чуть задержались в этот раз, так получилось, но больше так не будет, но это не точно.
1: Я хотела еще тоже извиниться, что немножечко депрессивно вышел этот выпуск. Но, ребят,. Мы должны учиться самой самоиронии. Даже над самыми грустными вещами можно посмеяться.
0: Ну, вообще жизнь многогранна, и поверьте, если этот выпуск депрессивный, вы просто не знаете, какие новости мы не рассказываем вам. Мы бережем вашу психику. Все. Слушайте годно, ставьте нам оценочки, рассказывайте своим друзьям о том, что вы нас слушаете. Всем пока. Пока.